0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады приветствовать всех тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube. Канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, подписывайтесь. Лайки нажимайте в чате, пишите в середине часа. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Ну и не забывайте про другие платформы. Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Замечательный агрегатор Ру, Если вы больше любите слушать и не смотреть. Или сайт radiokp.ru. Там кнопка прямой эфир. Телеграм- Панкин и «Виттель. Реальность». Ну, а к нам присоединяется Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
1: Так, Кирилл Евгеньевич, тут... А, а давайте, вот знаете, с НАТО продолжим. Чисто с политологической точки зрения, с чем вы связываете огромное количество вот этих заявлений, которые как-то кучно пошли с копом буквально, сыпятся, причем от а, высокопоставленных людей, в Европе, в европейских странах, членах НАТО, которые говорят о грядущей войне с Россией, о том, что к ней нужно готовиться, она неизбежна и так далее и тому подобное. С чем вы связываете? Неужели, не то даже, они собираются действительно с нами воевать? Ну, реально.
2: А, ну, на самом деле, речь идет о спасении своего собственного существования. Дело в том, что НАТО строилась как организация, которая должна гарантировать безопасность от Советского Союза еще. НАТО это дорогая организация, она стоит 2% от ВВП. К власти США с большой вероятностью приходит Трамп. А все уже припоминают, что что он же первым назвал вещи своими именами, сказал, что НАТО, извините, это военная гарантия. То есть вы ее оплачиваете, и вы получаете гарантию НАТО. И Кстати, там
1: прозвучало же интересное заявление от него, я вклинюсь, коротко скажу. Заявление следующее. Если вы не вносите эти самые деньги, то в случае нападения России НАТО не будет за вас заступаться. То есть, грубо говоря, ну, если там а, при, при, да. при Блатника, Прибалтика не доплачивает, допустим, то если Россия нападает, вы как-нибудь сами. Это не наше дело. Ну, абсолютно
3: правильно. Простите, я вмешаюсь. Вмешайся. Значит, тут есть важная деталь. Речь вообще шла не про Прибалтику, если мы говорим о выступлении Трампа, где вспомнил свой разговор, внимание, с лидером очень большой страны. Там не о Прибалтике шла деталь. Как раз, я сейчас не помню точно, но поляки и эстонцы, по-моему, доплачивают полностью. Там проблема, наоборот, с крупными странами, которые входят в НАТО. Вот тут Собака и порылась.
2: Абсолютно правильно. И Траунт сказал фактически, назвал вещи своими именами. То есть, ребята, если вы не оплатили страховой полюс, почему он должен действовать? Ну, то есть, с точки зрения, в общем-то, страхового бизнеса, бизнеса по обеспечению безопасности, все понятно, все логично. Так вот, НАТО в этой ситуации нужно каким-то образом переключиться на европейские деньги каким-то образом обосновать, что Европа должна платить, даже в условиях, когда США платить не будут. То есть в этом плане, конечно, Штаты совершенно не не, не собираются, не планируют передавать контроль над НАТО и Европой, но взять европейские деньги, посадить НАТО на европейские деньги и объяснить, что в общем-то ситуации, когда все смотрят на то, что происходит на Украине, и понимают, что аналогичное напряжение ни для одной европейской страны, это практически нереально, вот в этой ситуации, соответственно, реакция высокопоставленных лиц НАТО, она как реакция Паниковского в золотом зеленке, когда он убедил Шуру Балаганова пилить гири, убедив, что там золото. То есть пилите, Шура, пилите, пока я что-то придумаю, Пока будет будет какой-то план Б, вы продолжаете перейдеть, продолжаете инвестировать. А в любом случае, потому что иначе вы защищаете не абстрактные НАТО, не американские интересы, а вы защищаете самих себя. Ну, то есть, так себе обоснование, но лучше ничего
3: не придумали. Кирилл, скажи, пожалуйста, интервью, уже преснопамятное Путина Карлсону, После этого произойдет некая смена парадигмы, то есть явно э, прослеживался такой сигнал республиканцам: мы готовы к разговорам, Э-э, и э, карсон видимо, при- прибыл как комиссар Трампа, а не как журналист. Э-э, то есть, э, возможно ли смена парадигмы и смена риторики хотя бы американских их партнеров? Ну, не так быстро. То есть мы видим, что
2: республиканцы, в общем-то, пока пристреливаются, какие пункты для них будут козырными в рамках предвыборной кампании. А провести сандаж, можно ли будет договориться с Россией по Украине, как, собственно говоря, Трамп и обещал, но это, опять же, в случае прихода к власти. Но, но я думаю, что они ответы свои получили. То есть вот что при... Соблюдение российских условий это демилитаризация, денацификация и нейтральный статус, в общем-то, договориться с Россией, наверное, будет можно. Тем более, что Украина договориться не способна, но Штаты договориться смогут, если там придет к власти Трампа. Но это будет риторика в рамках предыборной кампании. Это не риторика в части политики принятия решений. То есть здесь мы получим какие-то подвижки, если они будут, но ну, не раньше конца года, потому что президент вступает в должность, насколько помню, еще месяца, через два после выборов. Поэтому тут процесс не будет таким быстрым. Но ну, само, ну, Амер... ну, да, я, само я, Американское я, общество... Да. А, не, выборы в ноябре, вот, да. А, но на самом деле там же для... Все процедуры передачи власти занимаются еще месяца-два. Но да. дело даже не в этом. Дело в том, что интервью, по сути, я вот вспомнил опрос такого блогера, как Дотком, хороший, конечно, псевдоним, который себя провел опрос на тему, кто прав, западные лидеры, либо Путин, кому вы верите. Ну и там, по-моему, при 150 тысячах проголосовавших 92% в пользу Путина. Вот это серьезная подвижка. То есть ситуация, когда вот индустрия правды, говоря в кавычках, начинает давать сбой, и, в общем-то, где-то исчерпал ресурс, когда, в общем-то, она может прокачивать мозги и делать вот эти, вот эти инъекции правды, говоря в духе Орова. Вот это, вот это вот для меня более интересно, насколько этот эффект окажется долгосрочным, и какие оппозиции будут вызревать. Потому что для республиканцев это понятная внутренняя точка опоры и, наверное, даже более перспективная, и, по крайней мере, близко под ногами ее можно использовать прямо сейчас, нежели международные отношения, то, что можно договориться с Путиным. С Путином договориться можно потом. А вот что переехать на вот это американское доверие нужно сейчас.
3: А скажи, пожалуйста, э, ну вот смотри, э, на Байдена опять э, тут был красивый наезд... А, точнее, расследование спецпрокурора Соединенных Штатов по поводу того, что Байден не себе, небрежно обращается с документами. Ну и там, в общем-то, скандал возник э, по поводу чего? В общем, э, не столько по поводу самих спецдокументов, а упоминание проблем с когнитивными способностями Байдена и с плохой памятью, из-за чего там просто истерика началась. А, ну и плюс, э, с другой стороны, вот это интервью, Это противникам Трампа, как внутри республиканской партии, так и демократам. Ну, вот оно как кость поперек горла. Они видят, как Трамп семимильными шагами идет вперед. В общем, я расцениваю заявление про то, что помогать не буду, а еще всячески помогу России, как просто уже наглость в высшей степени, он просто понимает, что его ничего не остановит. Поэтому будут ли демократы менять своего кандидата? Потому что Байден-Трамп, тут, по-моему, складывается впечатление, что Байден, если только физически, может что-то остановить. Естественно, вопрос, который обсуждается всеми, не поменяют ли они кандидаты, в частности, не выдвинут ли они пресловутую Мишель Обаму.
2: Да, речь об этом давно идет, потому что, ну, наверное, наиболее из того, что есть сегодня у демократов, это наиболее такое адекватное. Вот, понятно, что Обама принадлежит очень, очень плотно, ну, равно как ее муж, клану Родхамов Клинтонов. То есть в этом плане понятно, что речь идет о том, чтобы оставить власть в той же самой семье, да, у тех же самых людей. А получится или нет, насколько приватизирована демократическая партия, мне кажется, что сомнительно. что такие вещи все-таки лучше было делать заранее, не доводя проблему до самой крайности. Потому что тогда ее можно представить как заблаговременное, как мудрое решение, как, в общем-то, как некую продуманную стратегию. А тут ясно будет, что речь идет о пожаротушении. Причем о таком пожаротушении, которое, в общем-то, никаких проблем уже не решает. Вот. ну И по ней я понимаю, что там огромное количество людей против таких, такого варианта, потому что Байден в сегодняшнем состоянии со сниженными способностями крайне удобен для коллективного управления. То есть это же мечта, в общем достаточно большого количества приближенных чиновников, когда решение принимает принимаю я, а за все отвечает Байден. То есть это же настолько такой праздник вседозволенности, что в общем-то от такого искушения добровольно и от такого возможности добровольно не отказываться. Поэтому думаю, что Блинкин и остальные конечно будут настаивать на том, что Байден хоть тушку, хоть чучелом, ну, но каким-то образом на второй срок его протащить. Но чем больше будет вот этих вот дрязг, тем ну, я думаю, что вероятнее будет конечно победа Трампа и тем я боюсь опасней будет ситуация для его жизни.
1: Давайте паузу сделаем. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Мы продолжим с ним разговор. Через две минуты оставайтесь с нами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно. Просто и всегда интересно, что будет «Честный взгляд» на 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Гинч, коротко про Трампа. Он действительно семимильными шагами идет к своей новой победе на выборах, но я вспоминаю как раз э, вот преддверие его первого срока, и тогда многие как раз говорили, не надо делать на него ставку, ничего хорошего из этого не выйдет, а, например, грубо говоря, та же Клинтон, она нам хотя бы, хоть и ястреб, но она нам хотя бы понятна. По сути, Трамп, Тогда представлял себя кота в мешке. И, вот он обещ... и мы предполагали, не то, чтобы он обещал, мы предполагали, что при нем будет некая- какая-то разрядка, может быть, даже мир наступит, но ничего подобного не произошло. Зачем же мы в очередной раз верим тому, что он говорит? Действительно, там какие-то вещи для нас приятные, что он перестанет спонсировать НАТО и так далее, и тому подобное, прекратит войну России и Украины, и так далее, и тому подобное. Но стоит ли этому верить?
2: Дело в том, что, ну, тут есть какой нюанс, да, что все-таки Хиллари Клинтон, она патриот мира, да, то есть она принадлежит глобалистскому лагерю, и в этом плане очень-то вот, не сильно привязана, к собственно, непосредственно к американской судьбе. А Трамп патриот Америки, и в этом плане он некомфортный лидер, но он понятный, с ним можно договариваться, у него очень понятная структура интересов. Другой вопрос, что сам Трамп, течение первого срока, был полностью обложен со всех сторон. И мало что мог сделать. На втором сроке, возможно, будет посмелее, потому что терять ему уже нечего. В общем-то, да и тем более, что все маски сняты уже. Идеи, там мирного сосуществования с демократами она уже отброшена. Потому что понятно, что с нынешней ситуацией, с южной границей Соединенных Штатов, либо республиканцы сейчас победят, либо штаты надолго превратятся в однопартийную систему, где будет доминировать демократическая партия. Потому что понятно, что вся история с мигрантами это история о том, что на федеральных выборах не обязательно предъявлять паспорты, нет процедуры верификации гражданства, то есть когда все мигранты смогут банально проголосовать. То есть здесь очень понятная предвыборная технология. И у республиканцев расчет, что Соединенные Штаты Америка сможет это осознать. Мобилизуется, они получат в очень-то большинство свою пользу. У демократов расчет на то, что не смогут это протащить. Но все понимают, что эти выборы будут, по большому счету, могут стать последними. То есть в случае проигрыша одной партии, любой из них победитель вряд ли будет если это будут демократы, то они будут беспощадно проигрываться. То есть в этом плане ситуация, в общем-то, не сохранится такой, как сегодня.
1: Вы про гражданскую войну говорите или про что?
3: Я вот хотел... Я пускушку Слушай, ну в конце концов, если там, конечно, не начнется то, что нам обещают показать на экранах в фильме про гражданскую войну в Штатах, все-таки есть сдерживающие факторы. Победит Трамп А все-таки в Конгрессе будет, ну, если не большинство демократов, ну, каким-то сдерживающим фактором это будет. И наоборот, абсолютно. Все-таки не так все страшно. Конечно, будут беспощадные, но есть и сдерживающие факторы у каждой из сторон.
2: Есть. Но, Игорь, смотря как эти факторы нарушаются сегодня, причем нарушаются с легкостью, то есть которые те самые принципы, которые, в общем-то, мы как-то вот по простоте душевной полагали, что должны быть неизыблемы, что ну, должно же как-то там соблюдаться, исполняться. А нет, работает постправда. То есть, как я сказал, так и было. Факты можно не замечать, все остальные вещи можно тоже игнорировать. Потому что на наших глазах, в то сейчас посыпалась уже судебная система Соединенных Штатов. Насколько хватит остальных институтов, я не знаю. Да, но тренд понятен. И будут ли и дальше нарушать американские политики те самые принципы закона, которые лежат в основании? Будут, конечно. Конечно, будут демократы делают гораздо более охотно, чем республиканцы. Но ситуация может пойти в разнос. Другой вопрос, что, на мой мой взгляд, вначале это может завершиться вполне понятной элитной дракой, где, в общем-то, в любом случае... Если будут демократы, то это будет жесткая партийная система. Республикация обычно более благородны, Они до конца все это защищать не будут, но все равно какую-то реваншную примерно возьмут. А вот если вверху оно ничего не будет решено, ну тогда уже может быть и приблизится сценарий полноценного гражданского конфликта.
3: А вот есть еще один вопрос. Опять-таки интервью. И в интервью Путин говорит, Карсон спрашивает, не собирается ли вы там напасть на Латвию и Польшу, как они заявляют. А он в ответ говорит, да нафиг они нам нужны, у нас там нет никаких интересов. И тут бы выдохнуть, облегченно жителям Польши и Латвии, но он добавляет, есть одни угрозы. Так вот, о каких угрозах говорит Путин и какова реакция может быть действительно наша в случае, если Польша или прочие троебалты возьмут и что-нибудь провокационное устроят? Но угрозы есть, и их достаточно много.
2: То есть мы знаем, что, в общем-то, Польша потихоньку на данный момент планирует там присовокупить себе пять украинских областей. Да, и польское заявление соответствующее. Ведь почему туда, например, заявил о том, что Крым всегда был российским. Не так давно. Да? То есть не потому, что он же хотел сделать приятное нам, а потому что хотел легитимировать польские амбиции на Запад Украины. Это понятно. Это уже, ну, как минимум, такая недружественная все-таки вещь, хотя здесь Польша встала в Шеренгу вместе с Венгрией и вместе с Румынией, которые, в общем-то, заявили устами таких формально несистемных политиков о том, что им территория интересна. Ну а туда, в общем-то, заявил уже как системный политик, Очень аккуратно, но все понятно, о чем он говорил. Дальше мы видим, что в отношении Беларуси, в отношении союзного государства Польша рассматривает э, союзное государство и Беларусь как свою экзистенциальную угрозу, несмотря на все наши заявления, рассматривает почему. Но она хотела, она такие замыслы имела сама, ведь каждый политик судит по себе, что бы я сделал, если была бы возможность, то есть в отношении Польши иллюзий нет. То есть, была бы возможно, в 2020 году, конечно, Гродно бы они под контроль взяли, попытались бы взять и нечто большее, потому что для польских элит, правящих, это крысов сходни. То есть, это все территории, на которые Польша исторически убеждает себя, что она имеет право на них претендовать. То есть, в этом плане угрозы от них есть. Дальше понятно, что Польша потратила фантастическое количество усилий, на то, чтобы быть вот любимым Infanterible у, у Вашингтона. Вот сейчас сменился ä, президент. Да, сейчас будет проевропейский Туск. Но, по сути, там будет та же самая игра, но ну, с расчетом, что, в общем-то, ä, главным плательщиком будет не Вашингтон, а Брюссель. Но, в общем-то, тесные отношения с Вашингтоном тоже никуда не останутся. То есть, Польша была и остается вот таким вот враждебным прокси, где договоренности с нами не особо нужны, а гораздо интереснее те вещи, которые могут выскочить и могут быть выбраны из-за конфронтации. Поэтому я бы сказал так, что какое бы заявление Путин не сделал, а в общем-то нынешний польский элиты это никак не успокоит. Тут вопрос в том, что и коммуникация через головы этих элит у нас не налажена, и мы не знаем, как ее налаживать. А в общем-то здесь Ситуация вполне возможна и не безнадежная. В общем-то, поляки обычно очень хорошо а, рассуждают. И в общем-то, с таким базовым нарационализмом таким на уровне общества. Там все всегда было в порядке. То есть, в общем-то, может, и имела бы смысл такая коммуникация через голову, но что, что говорить, у нас ее нет, и мы не знаем, а, как к этому задачу подступиться. А от польского руководства, соответственно, и от литовских элит. Но там же билет в один конец. Кстати говоря, тот крайне характерный опрос в Латвии, который они сами провели, что кто что будет делать в случае непосредственной военной угрозы. Ну, результаты потрясающие. То есть они это представили, декларировали и объяснили, кто хочет остаться, а кто останется. Но если посчитать цифры, то получается, что больше половины латышей в случае военных действий быстрым темпом улетят куда-нибудь назад. И немедленно мигрируют. То есть вот вам такой базовый пример хорошего восточноевропейского национализма. Причем цифры опять же получены со самими латышами. Да, то есть по поводу того, а что будет, если будет. Вот провели опрос, провели исследование, получилось красиво. Получилось, что то больше
3: задумается половины... э, устранить э, угрозу со стороны Латвии, то мы пройдем э, матч броском по пустой Латвии, зачем нибудь ну... и сопротивления да. не встретим. А как то, вы, же видите, НАТО, да?
2: а, а как же войска? А вот войска НАТО будут, наверное, сражаться, но латыши вот улетят. <свят> То как, есть, как, как, как фамедоте, а кто будет защищать Родину? Да нафиг,
3: мне надо. Да. Это, это смешно. А, э, ладно, в другой раз спрошу, потому что это очень долгий разговор, но спасибо за это.
1: Но коротко все-таки, действительно, у нас 40 секунд примерно до конца, что касается гражданской войны. Насколько она вероятна, я имею в виду, в США?
3: Э,
2: она будет, э, если будет, не завтра, то есть на сегодня остаются еще инструменты, что все это может быть урегулировано на таком базовом элитном уровне, в случае, если не будет урегулирован конфликт и не будет решающей победы одной из двух элитных групп, тогда будет сделан следующий шаг гражданской войны.
1: Спасибо. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, Иван Панкин и Гервитель. Сейчас у нас большой перерыв. Через 4 минуты мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 12 февраля? За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И действительно Иван Панкин, действительно Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube-канале «Неопанкин». Присоединяйтесь, Присоединяйтесь, пожалуйста. Ну, подпишитесь, на лайк нажмите и, разумеется, пишите в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров. Все то же самое в, в Рутубе и во ВКонтакте, каналы группа радио Комсомольская правда, телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Подписывайтесь, пожалуйста. О чем же мы сейчас, Игорь, с тобой поговорим? Ну, во-первых, мы немножечко продолжим тему, которую обсуждали в самом начале эфира, про переименование улиц в Куеве, в славном городе Куев. По крайней мере, они сами хотят, чтобы их так называли. Ладно, Киев, если по-русски. Так вот, мы же в начале эфира рассказали нашим уважаемым дорогим слушателям, что в украинской столице переименовали несколько улиц, кверов и учреждений, но обратили внимание только на одну улицу Булгакова, превратили в улицу имени актера Вахтанга Кикабийца. Но совсем упустили из виду, что, оказывается, библиотеку Блока еще переименовали. И ты ни за что не поверишь в... Чье имя присвоили библиотеке блога? Пана Нет, режиссера Гната Юры. Многим из наших слушателей ты мне ни о чем не говорит и правильно. Ну да ладно. Далее совсем интересный момент, тебе он будет, наверное, близок. Один из скверов был назван в честь э, израильской премьерки Голдемейр.
3: Ну да, она же выдающаяся украинка.
1: Ну, так, а почему бы и нет, собственно? Это с учетом того, что я на самом деле хотел бы разобраться, какие все-таки отношения у Украины с Израилем. Мы помним, ведь шел довольно продолжительный конфликт, и я не помню развязки в этом самом конфликте. Конфликт заключался в том, что, по мнению украинской страны, Израиль поддерживает Россию или, по крайней мере, не особенно охотно осуждает, не поставляет им оружие, ничего не делает для того, чтобы Украина победила, вернула себе свои, скажем так, территории.
3: Ну, тут смотри... Э... Причем, ты
1: вспомни, причем довольно-довольно жесткий-то конфликт был. Не только на уровне МИДов, но и на уровне лидеров. Зеленский с Нитаньяху перекидывался едкими замечаниями. Все, тебе слово.
3: Давай еще раз повторим, что искать логику бесполезно. С одной стороны, мэр, премьер не очень дружелюбного к... Украине и Израиле. По-разному бывало в разные времена, но сейчас я не могу сказать, что они дружат в десна. Простите за выражение. Поэтому как бы действительно, наверное, Голдемейр бы и не стоило бы им ну, будет время, еще может и это снесут. А с другой стороны, ну как же, она же уроженка Украины, и как бы, понимаешь, они хватаются за любую вообще, да, а, ниточку, чтобы доказать, что вот этот был украинцем, здесь украинцы были раньше других. Ты просто почитаешь, что пишут сейчас а, даже не украинцы. А, наши, наши пятая, ну как, тоже уже не пятая колонна, там, я читал людей, которые наши, конечно, но уже уехали, оттуда они к историческому уроку Путина придираются, и вообще не было никакой вот... А, ля, очень хорош... Литовцев очень разорвало на части, поскольку там было упомянуто Великое княжество Литовское, а, что что же было, что был урок неправильный, вообще все было не так, история Украины, Путин бредит и так далее. А им нужно все время доказывать, что на Украине, Украина существовала, и на Украине родились многие выдающиеся люди». Поэтому, в общем, про погромы еврейские они забывают. А то, что Голдемейр родилась на Украине, так обязательно надо упомянуть. Но что касается Гнат Петровича Юра, ну, не самый плохой человек. И чем мы тут удивляемся? А нет, да всего Блок ускоряется. тоже не самый плохой человек. Да, послушай. Блок к Украине никакого отношения, насколько я помню, не имеет. А они все русское пытаются... Послушай, все уже сказал Иосиф Александрович Боровский, царство ему небесно. Будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, они а не брехню Тараса. В конце концов, будут хрипеть... Строчки из Александра Сергеевича Пушкина, а не брехню Тараса Шевченко. А Голдемейр в Киеве родилась, а Блок не родился, насколько я помню, не из-за этого самого. Да, но Булгаков
1: родился, как и Голдемейр, тоже в Киеве.
3: Ну, а Булгаков, понимаешь, имел наглость плохо отзываться э, об Украине. Блок, кстати, я не помню, что когда-либо вообще как-то отзывался об Украине. Может, я что-то не знаю.
1: Но он в Киеве бывал блок вот фотография даже есть как он в Киеве ну, мало ли
3: чё кто где бывал я тоже бывал в Киеве бы мне теперь меня библиотеки называют
1: почему бы и нет надо,
3: надо предложить кстати ты бы хотел бывал ж все-таки в Киеве родилась хотя в общем Знаешь... в момент когда Киев российской империи
1: я родился в Шадринске, просто родился и все. Мне тоже можно там библиотеку имени Панкина тоже не называть, вы знаете. То есть родился, это ни о чем не говорит. как
3: Библиотека имени Панкина просто в народе будет называться панкотека, так что... Кстати, неплохое
1: название. Я, Я так понимаю, что раздавать там будут стык стык совсем стык не книги. Не так ли? Как минимум. Так, идем дальше. Мы, значит, мы, Россия, запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме Минских соглашений. Годовщине это все привязано. Да, на 12 февраля. 12 февраля это сегодня. Годовщина Минских соглашений. Так вот, собственно... По словам наших дипломатов, на заседании поднимут вопрос, как из-за действий членов Совета Безопасности совет, внимания провалился в реализации одной из своих важнейших задач: предотвращение кризисов и конфликтов.
3: Отлично, отлично. Бесмысленно бесмысленно. Нужно дополню, да, напоминать. Вот ты любишь и лишний что...
1: раз напоминать, работает, Игорь. Мы постоянно лишний раз напоминаем, лишний раз, не лишний, еще а толку-то
3: То, что это не работает. А... Не повод больше не напоминать. Капля камень точит, и э, можно демонстрировать ему Вот смотри. А э, ты уверен, избыль... что
1: капля камень точит, действительно, если верить изначальной пословице, не силой, а частым падением, а может быть, все-таки уже к языку силы перейти? Говорят, он более действенный.
3: Ну, смотри, интервью с нашим президентом показывает, что, в общем-то, и простое интервью, не простое, но интервью, способно много. Мы же с тобой тоже накануне говорили, ну что там, не, не поменяют же они мнения в один раз. А ты почитай комментарии э, по всем соцсеточкам, что пишут американцы. И тут, э, особенно, мы знаешь, тут критики даже патриотически настроены. Люди, которые критично относились к этому интервью, говорят, да ладно, слушай, зачем было вот с точки зрения профессионала, э, там, пиарщиков, э, зачем был такой экскурс в историю, американцы такое не слушают, они не поймут, они вообще не воспринимают, клиповое сознание и все такое, ты почитай комментарий, я тоже страшно удивился, спасибо за урок, мы теперь начинаем понимать, мы никогда не знали. И самое что важное, что они говорят, послушайте, президент России два часа без единой бумажки преподает уроки истории по полчаса, не заглядывая никуда. А наш не помнит, что он ел на ланч. Ты про Байдена
1: говоришь, когда говоришь наш.
3: Ну да, это я цитирую комментарии. Вряд ли Путин ест ланч, он завтракает. А а вы кого имели в виду, товарищ Берин? Да-да-да,
1: хороший анекдот, действительно.
3: Нет, я имею в виду Байдена. И, естественно, это прямо комменты тысячами, сотнями тысяч идут. Поэтому лишний раз. Теперь к нам будут не, мать, не прислушиваться, кстати. Не в Совете Безопасности ООН. А, а вот рядовая публика начнет чуть больше смотреть. Чуть больше интересоваться. Поэтому да, надо.
1: Ты знаешь, вот еще есть в тему заявление. Россия никогда вот, не была...
3: Я на секундочку перебью. А... Я бы еще на месте нас поднялся вон тему, да, почему до сих пор, несмотря на то, что они были оклеветаны, ни, никак не оправдали и не реабилитировали Юлию Сытлерзенбергов, например, казненных якобы за шпионаж в пользу Советского Союза. Вот почему Америка, Америка до сих пор не признала судебную, не то что судебную ошибку, а злонамеренный поклев.
1: Ну, признает она, что изменится-то. Нет, это было бы неплохо, но...
3: Мысль о том, что ради каких-то мифических историй, чтобы коммунисты не овладели атомной бомбой, были казнена пара мирных людей. Дети их остались сиротами. Вот почему. И вот так вот по каждому случаю. Таких случаев много.
1: А Америка никогда не извинялась, если мне память не изменяет, ни за что.
3: Вот. А знаешь, не важно, чтобы она извинялась. а Важно, чтобы... Это было слышно, и это услышало как, много, как можно более народ, больше народу. В Америке, знаешь, современное поколение, иди спроси, кто такие супруги Розенберга, например. Или иди спроси, кто такой Леонард Пелтир. Ну, там сложнее история, но тем не менее. Про Анжелу Дэвис можно поинтересоваться.
1: Ну, а что ну, про и... Анжелу Дэвис? Мы кричали в свое время «Свободу, Анджели
3: Дэвис». Ты знаешь, после того, как мы кричали «Свободу Анджели Дэвис», даже не не после, а очень многие в тот момент, когда выходили мы на демонстрации за Анджелу Дэвис, над нами издевались. Типа какая-то безграмотная американка. Она, между прочим, доктор наук, профессор. И человек с таким образованием, что хрен-то его вообще где-нибудь получишь. Да, считаю, но только что-то... я
1: что-то не помню, чтобы она в перспективе потом что-то хорошее про Советский Союз или а это, э, Россию важно. говорила.
3: А вот про Розенбергов надо говорить, про все преступления штатов надо говорить. И поднимать это все время, все время, все время, все время, все время.
1: Давай перерыв сделаем небольшой, а потом снова поднимем вопрос не только этот. Следующая уже часть финальной сегодняшней части Иван Панкин и Игорь Виттель. С вами друзья, никуда не переключайтесь, слушайте радио Комсомольская Правда или смотрите трансляцию на YouTube-канале «Неопанкин». Панкин. Скоро вернемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 12 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, продолжаем эфир, финальный выход. Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. И отметил, что сейчас это невозможно из-за позиций киевских властей. Зачем мы в очередной раз напоминаем про переговоры? кто не знает? Я не знаю. Я тоже.
3: Честно тебе отвечу, я уже устал устал понимать и находить объяснение всему. Видимо, не знаю. Я даже, ты
1: знаешь, учитывая дипломатический трек, так называемый, да, и все особенности и тонкости этого процесса, я все равно не понимаю, что мы зациклились на переговорах-то. Вот никак не могу этого понять. Какие ну, общем... Очевидно же, переговоров никаких быть не может. И зачем главное Хорошо, говорить да. о том, что мы от них никогда не
3: отказывались? Путин говорит, что тоже переговоры могут быть. Он на это всячески намекает. Но когда говорит Путин, я надеюсь, что я его правильно понимаю. И я думаю, что Нургалиев не совсем корректно высказался. Опять-таки, Это моя версия, что переговоры могут быть, мы от них не отказываемся, но только на наших условиях. Так я понимаю слова нашего президента. И надеюсь, что Нургалиев просто оговорился. Ну, либо это выступает некая партия мира, которая, не знаю, у нас есть и по-прежнему, не знаю, если честно... я вообще забыл о существовании Дачнургалиева Нургалиева, и вот сейчас с удивлением услышал эту фамилию. Я думал, что общем, он уже давно... Легко
1: о ком-то вспомнить, когда он говорит про переговоры. Uh-huh. Так, Идем дальше. Кстати, вот интересная новость. Можно ее обсудить. Всегда для иностранцев большие сложности вызывало желание посетить Россию. Я считаю, что это плохо. Единственное единственное окошко было во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. И многие остались довольны, кстати говоря. И мне, честно говоря, не то чтобы непонятно, сколько неведомо абсолютно, почему... Мы не делаем ставку на то, чтобы приглашать сюда, в Россию, как можно больше иностранных туристов, легко и непринужденно выдавать им какие-то там непродолжительные визы. Этого не было ни до чемпионата мира, не, собственно, после, сейчас это практически невозможно, насколько я могу судить, вообще приехать в Россию, просто посетить такие замечательные города, как Москва, Санкт-Петербург, вообще посмотреть. да и в Сочи можно съездить, кстати говоря, скоро сезон начинается через несколько месяцев, ну ладно, через несколько, там ближе уже к маю, конечно, Казань, да. опять-таки. Да вообще есть куда съездить. И вот новость, почему я, собственно, с тобой разговор затеял от главы консульского департамента Министерства иностранных дел, коль уж мы про дипломата говорим, Алексей Климов. Так, цитата. «Москва по запросам виз фиксирует, фиксирует тенденцию к росту роста, заинтересованности иностранцев посетить Россию». Собственно, почему действительно мы... Всегда с такой большой осторожностью пускали в Россию иностранцев. Скажи, пожалуйста. Я, кстати, говорю не про тех иностранцев, которые из Средней и Центральной Азии к нам едут, я про других иностранцев говорю.
3: Значит, я тебе легко отвечу. Я ну, все-таки все время довелось поработать в туризме, я занимался этой темой. Значит, у нас всегда это было телега впереди лошади. Я помню, в начале 2000-х я там с Иосифом беседовал в эфире, что типа вот у нас инфраструктура не готова к приему иностранцев, поэтому не надо сейчас убирать визы, а то они хлынут, а нам их селить негде. Сейчас у нас с отелями все прекрасно. Я считаю, опять-таки, абсолютно уверен, что по крайней мере для ряда, ряда стран визы должны быть въездные в Россию, отменены вне зависимости от того, отменяют ли их для нас. Потому что сейчас те люди, которые заинтересуются Россией, в том числе в результате интервью, должны иметь возможность, при желании, приехать и посмотреть, а как на самом деле мы живем. 2018 год это был год открытия России миром. Да, как, когда-то это было во время фестиваля молодежи студентов в 57-м, если мне не изменяет память. 50 да. угу. э, э, Ну, меньше, конечно, была Олимпиада, потому что, в общем, Россия Многие была...
1: ее бойкотировали, да.
3: Нет, еще просто закрыто было. Все-таки не так. А я просто видел, общался с людьми, как футбольный болельщик в 2018-м. Тусовался с иностранцами. Добровольно возил их на своей машине по Москве. Показывал, когда они спрашивали. А вот и я просто помню заезд с одной парой англичан. Случайно в баре сидел. И они говорят, вот, как интересно. Мы не думали. Я говорю, давайте вам покажу Москву. Я взял такси, посадил их в такси и стал возить по Москве. У них челюсти отвисли челюсти. Поэтому я считаю, что это положительный момент. А теперь по поводу того, кто едет. Вот сижу я летом, там деловая встреча была на Старом Арбате, я обычно туда не суюсь, ибо не люблю эту улицу. Ну вот сижу, на летней веранде было жарко, общаюсь с товарищем по делам. Вокруг толпы туристов из Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, из Ирана и многих других стран. То есть если раньше по улицам Москвы ходили из туристов. а Да, китайцев чуть меньше. Вот не так часто теперь видишь китайцев. Но, в общем, если посмотреть на к, историю ковида, то, в общем, очень сильно упало количество китайцев, приезжавших. И, как мне кажется, до сих пор не остановилось. Перед ковидом, как ты как-то знаешь, на московском, на питерском вокзале, а в поездах объявления по-китайски, везде висят указатели по-китайски. У меня было все время ощущение, когда я в Питер ехал, что я в Шанхае. А, значит, дальше. Сейчас вот та, такая тенденция. Приезжают люди э, из разных э, других уголков России. Слава богу, пусть приезжают. Я не знаю, сколько они оставляют деньги, но догадываюсь, что саудиты много. Вот сейчас я как раз на днях, э, перед тем, как приболел, шел как-то по улице смотрю. Полно в центре Москвы. Очень странно одетых людей. То есть это Явно люди из Азии, ну вот из такой, из Ближневосточной, они, значит, свитер, пиджак, шапочка, они вот так вот шарфики идут, дрожат, но их много, они рассматривают, заходят в магазины, заходят в ресторан. Да пусть приезжают, конечно. Я не думаю, что какой-то радикальный рост, э, но все флаги в гости к нам. Пусть смотрят, как мы живем, пусть сами делают выводы, а и пусть э, понимают, что Россия – это не империя зла, к сожалению. И пусть приезжают-то, а что? К сожалению, ты хорошо Как-то сказал. Я сказать, у меня тут знакомые собирались приехать в Москву, внутренний туризм, они по делам должны были приехать, в Москву россияне, и говорят, подскажи какую-нибудь гостиницу. Ну, я хорошо знаю гостиницы Москвы, я им собирался подсказать, но решил глянуть цены. А перед Новым годом у меня вообще полезли на лоб. Они вот сейчас собирались приехать, три дня назад, говорят, подскажи. Я иду смотреть, сколько стоит там гостиница, которая точно хорошая, и вижу его... И видишь конские цены, да? Конские, ну, например, минимум 40 тысяч за номер приличная гостиница. Ну, можно найти традиционно вот это Измайлово комплекс гостиниц, где-нибудь совсем окраины в отеле Шереметьево, что-нибудь такое. А в центре Москвы приличная гостиница, 4 звезды, вот позавчера было 40 тысяч.
1: Ну, скажем так, номера можно найти на самом-то деле 1000 от 5-6 за номер ориентировочно, но это да, это довольно средний уровень, если
3: не говорить Нет, 5-6-6. ниже среднего. Нормальный да. уровень, но что-то в последнее время я такого не вижу. Кстати, очень это смешно. Виталь
1: просто привык жить в номерах за 40 тысяч, друзья, не обращайте внимания Нет.
3: на это. Виталь вообще в гостиницы не нужна. А еще очень смешно, я помню, тогда было принято в начале 2000-х решение Москву насытить гостиницами трехзвездочными. Потому что тогда у нас не было, все гостиницы были крутые, а в отличие от Питера не было мини-отелей и практически, и не было трехзвездочных. Была принята программа Москвы, трехзвездочная гостиница. Знаешь, где построили первую трехзвездочную Ну, да, где? В Капотне. А и, что неплохо,
1: да, хорошие виды открываются.
3: И мне Иосиф Аджиникиза, бывший тогда вице-мэром, и курировавший, рассказывал, говорит, вот туда японцы охотно селятся. Я говорю, в смысле охотно? Фукусима
1: рядом, потому что...
3: Правильно, да. Я говорю, вы им показываете компотнинский НПЗ и рассказываете, что это, фу... это самое... Фукусима или вулкан какой-нибудь? Ну, правда. Ну, ничего, (связано) довольно (связано) смешно. (связано)
1: Может, это это какой-то троллинг был на самом-то деле. Но есть еще важный момент, Игорь, у нас не так много времени, можем не уложиться. Смотри, у меня же был как-то сенатор Клишес, и он как раз выступает за то, чтобы ответить, как это у нас называется, зеркально, симметрично или еще как-то, можно кучу слов подобрать похожих на въезд для иностранцев на своих личных автомобилях. Там же у нас российские номера, ты знаешь, да? Все закрывают... Обыскивают и вообще, по-моему, проезд во многих странах запрещают. Он говорит: ну, нужно отвечать так же. Я говорю, а, и что и для венгров тоже, вроде бы, они относительно дружественные, но они же в ЕС ходят, они же голосуют за все эти вот, собственно, антироссийские поправки и так далее и тому подобное. Значит, запрещаем. И да. я запрещаем, тогда запрещаем, думаю. я на украинских машинах, а у нас украинских номеров на улице ползет. Вот. А я ему про другое сказал, кстати говоря. Отлично. То есть, уран мы, несмотря ни на что продавать будем. Энергоресурсы да. тоже продавать будем. А значит, а людей, простых, которые хотят приехать сюда и посмотреть Россию, оставить здесь свои деньги это уже извините, нет, да. мы должны зеркально отвечать. Гениально
3: вообще. Мы это просто гениально. Быть не такими, как они. Вот они пускай там сходят, э- наших обижают. А мы скажем, а мы не такие. Приезжайте, смотрите, нам не да жалко. Да,
1: дело даже не в том, не такие. Просто зачем? Уран, вы продаете американцам? А Энергоресурсы продаете, а людей простым не пускаете. Людям, по, по Простым
3: людям поблажку, а уран не продавать.
1: Гениально вообще. Это, это, это вот наши, собственные сенаторы. И при всем уважении к Клишасу, как бы, но, тем не менее, вот такой вот уровень суждений, довольно примитивный, надо сказать, при всем уважении к нему. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До свидания.